1: To podsumowanie dnia w RMF FM, we wtorek 17 sierpnia. Hasło kluczowe dnia to Afganistan ewakuacja. Grzegorz Jasiński zapraszam. Po 20 latach walki wyzwoliliśmy kraj i wypędziliśmy obcokrajowców. To moment dumy dla całego narodu, oświadczył na pierwszej konferencji prasowej od czasu przejęcia kontroli nad Afganistanem przez talibów ich rzecznik Zabihullah Mujahid. Wybaczyliśmy wszystkim, którzy z nami walczyli, to koniec wrogości. Chcemy być pewni, że Afganistan nie będzie dłużej polem bitewnym, zapewniał mu Jak podkreślił, afgańskie kobiety zachowają swoje dotychczasowe prawa, m.in. do edukacji. Na to nigdy nie planowało pozostania na zawsze w Afganistanie, mówił na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu. Jens Stoltenberg przypomniał, że zawarte przez USA porozumienie z talibami zostało zaakceptowane przez wszystkich członków NATO państwa sojuszu zdawały sobie sprawę z pewnego ryzyka wiążącego się z wycofaniem z Afganistanu, ale nie spodziewały się, że miejscowe struktury władzy upadną, tak szybko podkreślił Stoltenberg. Szefowie MSWiA oraz MON otrzymali polecenie przeanalizowania dokumentacji sprzed lat w poszukiwaniu wszystkich osób, które współpracowały z polskim wojskiem w Afganistanie. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził też, że rozpoczęta właśnie przez nasze lotnictwo akcja ewakuacyjna z Afganistanu ma objąć około 100 osób. Rząd zdecydował się na wysłanie samolotów wojskowych na prośbę Unii Europejskiej, NATO oraz m.in. Komitetu Olimpijskiego. To przede wszystkim osoby współpracujące z tymi organizacjami mają zostać wywiezione z kraju przejm- przez talibów. Osoby, które współpracowały z polskim wojskiem, jak przekonuje Mateusz Morawiecki, zostały ewakuowane już w czerwcu. To kilkanaście osób z rodzinami, z jego słów wynika jednak, że polskie władze nie mają pełnej wiedzy na temat wszystkich współpracowników. Zobowiązałem
2: ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych do bardzo szczegółowego przeglądnięcia dokumentacji sprzed lat, takiej jest sprzed 8, 10, 15 lat, aby każdy, kto kiedykolwiek z Rzeczpospolitą Polską współpracował, żeby mógł u nas uzyskać schronienie. Międzyresortowy zespół
1: ma też stworzyć plan rozmieszczenia w Polsce osób, które trafią do nas z Afganistanu. Po południu z Kabulu ewaku Dwie polskie obywatelki, poinformował wiceszef MSZ Marcin Przydacz, opuściły Afganistan na pokładzie samolotu jednego z naszych sojuszników. Do samolotu weszły dwie kobiety, jedna z mężem, natomiast jedna z Polek w ostatniej chwili nie zdecydowała się na lot.
2: Jedna dziennikarka odmówiła wejścia na pokład samolotu z nieznanych mi przyczyn, natomiast w oczywisty sposób, kiedy wylądują tam także i polskie samoloty, będziemy starali się przekonać tę osobę do powrotu z tego niebezpiecznego miejsca.
1: Marcin Przydacz zapowiedział, że do czasu zakończenia misji ewakuacyjnej nie będą ujawniane żadne szczegóły. Listę pięćdziesięciu Afgańczyków współpracujących z polskim kontyngentem wojskowym w Afganistanie stworzyli byli pracownicy tej misji. Te osoby obawiają się o swoje życie i są gotowe na ewakuację do Polski, powiedziała Magdalena Hrapek, cywilna pracownik kontyngentu, z którą rozmawiał Krzysztof Zasada. Co dzieje się z tymi Afgańczykami?
3: Jak informuje moja rozmówczyni, są już e, zgromadzeni w jednym miejscu, w Kabulu. E, tam czekają na możliwość wyjazdu z Afganistanu. Byli pracownicy kontyngentu, przekazali listę z ich nazwiskami polskim dyplomatom. Nieoficjalnie dowiedzieli się jednak, że w spisach MSZ jest tylko 10 osób z tej grupy. Nasi afgańscy współpracownicy są bardzo mocno zdesperowani, mówiła mi Magdalena Chrapek.
4: Nam też przekazywali, że dostawali wiadomości z pogróżkami, że są w poszuki- że będą poszukiwani, że wiadomo o ich współpracy. Jedną z osób, która już wczoraj była gotowa do lotu, została powita.
3: Te osoby czekające na ewakuację, które współpracowały z kontyngentem mniej więcej od 2008 roku, to między innymi przedstawiciele tamtejszych organizacji pozarządowych, przewodnicy czy tłumacze. Ich rodziny często z małymi dziećmi.
1: Ludzie, którzy współpracowali z Zachodem, dostają informację, że są na celowniku talibów. Potwierdza w rozmowie w samopołudnie w RMF FM profesor Piotr Balcerowicz, orientalista z Uniwersytetu Warszawskiego i założyciel Stowarzyszenia Edukacja dla Przyszłości, budującego szkoły w Afganistanie. Jak mówił, sam ma kontakt z dwiema takimi osobami, które
4: współpracowały z jego stowarzyszeniem. Oni sami mieszkają, przebywają obecnie w ukryciu w Heracie. Z informacji, które do nich docierają, talibowie przeszukują domy, sprawdzają osoby, wyszukują osoby, które współpracowały z organizacjami zagranicznymi. Nie bardzo wiadomo, co z Tymi osobami się może stać. Oczywiście one im wszystkim, jak się zdaje, grozi śmierć.
1: Mniej więcej jedna trzecia mieszkańców Afganistanu aprobuje mniej lub bardziej to, co się dzieje. Przejęcie władzy przez talibów, przyznaje profesor Balcerowicz.
4: Jest pewnie druga, jedna trzecia, która nie wie, co na ten temat sądzić, bo jest rozczarowana przebiegiem tej transformacji afgańskiej w ciągu 20 lat i obecności Zachodu. I jest ostatnia grupa, która panicznie się boi. Różnica
1: między obecnymi talibami a tymi sprzed 20 lat to między innymi to, że teraz talibowie zrozumieli, że kobiety są integralną częścią społeczności afgańskiej, przekonuje profesor Balcerowicz. To niestety nie oznacza, że sytuacja kobiet nie będzie się pogarszać, choć talibowie mogą pójść na pewne ustępy.
4: Zdrowie rodzin zależy od tego, jak zdrowe są kobiety. Kobiety muszą mieć dostęp do lekarzy. Chociażby z tego powodu prawda, Afganistan potrzebuje lekarek. Nie jest możliwe w Afganistanie praktycznie, kulturowo, szczególnie na prowincji, żeby kobieta poszła na przykład do lekarza ginekologa. No, co najwyżej będzie mogła kontaktować się z lekarką ginekologiem. To jest tylko jeden z wielu przykładów. Tak samo edukacja w szkołach. Talibowie rozumieją, że jednak nauka czytania i pisania jest bardzo ważna. Chociażby w Do realizowania podstawowych funkcji społecznych, administracyjnych.
1: Cała rozmowa Pawła Balinowskiego z profesorem Piotrem Balcerowiczem jest na rmf24.pl. Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego czeka na ustawowe rozwiązania, które zdecydują o jej przyszłości. W odpowiedzi, którą rząd przesłał do Komisji Europejskiej zapowiedziano likwidację Izby w dotychczasowym kształcie. To efekty wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że sama instytucja, jak i polski system dyscyplinowania sędziów są niezgodne z prawem wspólnoty. Rzecznik Izby Dyscyplinarnej Piotr Falkowski przyznaje w rozmowie z reporterem RMFFM, że jego instytucja znalazła się w trudnej sytuacji.
0: Przystępując do konkursu Kandydując do do, do Sądu Najwyższego ci sędziowie na pewno nie nie wyobrażali sobie, że to doprowadzi do aż takich kontrowersji, jakichś zawirowań o takim zasięgu aż, aż i europejskim.
1: Sędziowie do Izby Dyscyplinarnej zostali wyłonieni przez zmienioną Krajową Radę Sądownictwa, której niezależność także kwestionują europejscy sędziowie. Na podstawie zarządzenia pierwszej prezes Sądu Najwyższego przyjmowanie nowych spraw do Izby zostało wstrzymane. Sędziowie indywidualnie decydują co z postępowaniami, które już były prowadzone. Na wniosek opozycji marszałek Sejmu ujawniła ekspertyzy, na podstawie których podjęła w ubiegłym tygodniu decyzję o reasumpcji przegranego przez PiS głosowania. Okazuje się, że zostały one sporządzone post factum już po zakończeniu obrad Sejmu. Opinie prawników, na które Elżbieta Witek powoływała się podczas posiedzenia, pochodziły tymczasem z 2018 roku i dotyczyły zupełnie innej sprawy.
0: W ubiegłą środę, kiedy PiS przegrało głosowanie o zarządzenie przerwy w obradach, sama marszałek tak tłumaczyła przeprowadzenie reasumpcji.
4: Zasięgnęłam w opinię pięciu prawników.
0: Pięć wspomnianych opinii zostało sporządzonych w 2018 roku. Ich autorzy dziś przekonują, że czują się wykorzystani i że ich ekspertyz nie można było wykorzystywać po latach i to w zupełności. zupełnie innej sprawie. Okazuje się, że marszałek Sejmu dysponuje także aktualnymi opiniami, ale napisanymi już po kontrowersyjnym głosowaniu przez podległe Elżbiecie Witek Biuro Analiz Sejmowych. Wszystkie
2: opinie, które powstają po dacie przeprowadzenia zarządzenia głosowania mogą wyłącznie być na korzyść pani marszałek.
0: Komentował Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Wykorzystane przez Witek ekspertyzy mają zostać załączone do złożonego już zawiadomienia do prokuratury. Z Sejmu
1: 221 nowych zakażeń koronawirusem, ale też 7 ofiar śmiertelnych z COVID-19. Takie liczby pojawiły się dziś w koronawirusowym raporcie Ministerstwa Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 48,5 tysiąca testów. Szczepmy się przeciwko koronawirusowi, aby chronić dzieci, bo COVID-19 wręcz pożera ich płuca. Apeluje szef Kliniki Pediatrii, Immunologii i Nefrologii w Szpitalu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Profesor Krzysztof Zeman jako przykład podaje historię swojego małego pacjenta, który przeszedł PIMS bardzo niebezpieczny zespół po COVID-owy. Jeden z ostatnich pacjentów, który się tu pojawił z takim powikłaniem, praktycznie rzecz biorąc stracił płuca w którymś momencie. Musiał być podłączony do bardzo wysoko specjalistycznej aparatury, która za niego oddychała i fachowość lekarzy, którzy się nim zajmowali, spowodowała, że odzyskaliśmy tego pacjenta. To nie są dzieci chorujące wcześniej, to są najczęściej dzieci, gdzie większość z nich nie chorowało do tej pory poważnie. Statystyki pokazują jasno, że jeżeli u dorosłych powikłani Poszczepienia w postaci choroby zakrzepowej to jest ułamek procenta, to po przechorowaniu COVID to jest kilkanaście procent. We Wrocławiu odsłonięto dziś mural, który ma zachęcać do szczepień przeciwko COVID-19. Malowidło powstało na ścianie budynku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Krakowskiej.
0: Fajna sprawa, no ja, że tydzień widziałem jak malowali, nie? Podoba się? No, oczywiście. Chyba te ptaszki zapraszają do szczepienia. Pana by zaprosiły, udałoby się? Myślę, że tak. Koliber symbolizuje szczepienie. Ten jego długi dziubek to jest igła strzykawki, czyli próbujemy pokazać, że. Ta strzykawka reprezentowana przez pięknego ptaszka nie jest taka groźna. Kolibry tym
4: swoim pasmem, szczepionki otaczają koronawirusa, który rozrywa się właśnie przez ich moc.
1: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Peclikowi, mieszkańcy Wrocławia, także Tomasz Zatoński, prorektor Uniwersytetu Medycznego i Malwina Gaj, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, która zaprojektowała mural. Zobaczcie go na rmf24.pl Trudna sytuacja we wrocławskim Pogotowiu. Ponad pięćdziesięciu ratowników jest na zwolnieniach lekarskich. 19 złożyło w ostatnim czasie wypowiedzenia. Brakuje kadry do obsadzania karetek. W niedzielę podczas dniówki nie jeździła połowa zespołów, które stacjonują w mieście Wrocław. Na ile? Jeżeli chodzi o miasto Wrocław, to jest 24 zespoły, natomiast dyspozytornia Wrocław zarządza 72 karetkami powiatów ościennych. Na pewno trzeba dłużej czekać na karetkę. Te zlecenia, które nie są zleceniami stricte ratunkowymi, oczekują po kilkadziesiąt minut, kilka godzin. Szala goryczy się przelała. Te pensje po prostu są niezadowalające i nieakceptowalne, dlatego też ratownicy zmieniają tą pracę. Mówi Kamil Kędzierski, ratownik medyczny z Wrocław. Co na to Urząd Marszałkowski?
0: Pogotowie realizuje wszystkie zgłoszenia na bieżąco. Jeśli chodzi o dobowe wyłączenia zespołów ratownictwa, ich liczba nie przekracza dziennie około 10 karetek Pogotowia. Patrzymy na to jako na liczbę spośród ponad 70 jednostek.
1: Tłumaczy Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Szpital rejonowy w Raciborzu nie przyjmuje pacjentów do oddziału wewnętrznego. Powodem jest wykrycie w oddziale zakażenia bakterią New Delhi.
4: Najpierw bakterie wykryto u jednego pacjenta. Zgodnie z procedurą przeprowadzono badania wszystkich chorych z oddziału wewnętrznego i okazało się, że jeszcze jedna osoba jest bezobjawowym nosicielem patogenu. Oddział nie przyjmuje pacjentów do odwołania. Obecnie hospitalizowanych jest tam 21 osób. Bakteria New Delhi jest niebezpieczna z powodu oporności na antybiotyki.
1: Informowała Anna Kropa. Pacjenci z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry pozostawieni sami sobie. Wciąż nie będą mieć dostępu do nowoczesnego leczenia. Jak ustalił nasz reporter, na nową listę refundacyjną nie trafi zalecana dla nich terapia biologiczna. Jeden zastrzyk kosztuje 7 tysięcy złotych, wielu chorych musi przyjmować go co tydzień. Jak resort zdrowia tłumaczy decyzję?
0: Od wiceministra Macieja Miłkowskiego usłyszałem, że na refundację terapii dla osób z atopowym zapaleniem skóry zabrakło pieniędzy, mimo że producenci obniżyli cenę tego leku. Na dostęp do leczenia czeka pół tysiąca osób. Wśród nich jest pan Mariusz, u którego zmiany na skórze
1: i świąt są tak silne, że często nie może nad nimi zapanować. Skóra jest czerwona, łuszczy się i chyba co najgorsze to swędzi po prostu. Jeżdżę od lekarza do lekarza. I to nie tylko dermatologa. AZT to nie tylko skóra, to coś psychika, to też inne
0: narządy ciała, które są wyniszczone przez sterydy. Wiceminister Maciej Miłkowski zapewnił mnie, że zna sytuację pacjentów i będzie szukać sposobu, by dać im dostęp do tej terapii. Jednak najwcześniej
1: będzie to możliwe dopiero od listopada, a to dla chorych oznacza 11 kolejnych tygodni czekania. Część z nich już teraz musi wyjeżdżać za granicę, by tam mieć jakiekolwiek szanse na nowoczesne leczenie. Informuje Michał Dobrołowicz. Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Nowe świadczenie ma być wypłacane od przyszłego roku na każde drugie i kolejne dziecko.
2: Rodzinny kapitał opiekuńczy to między 13 a 36 miesiącem życia dziecka dodatkowe 500 zł, które można będzie pobrać w formie... 1000 złotych przez rok albo 500 złotych co miesiąc przez dwa lata, jest to 12 tysięcy złotych kapitał dla tych rodzin, dla tych dzieci po to, żeby wesprzeć właśnie na tym etapie życia dzieci naszych wspaniałych młodych rodziców.
1: Rząd szacuje, że w przyszłym roku wsparciem zostanie objętych około 410 tysięcy dzieci, a kolejne 110 tysięcy dostanie dofinansowanie na pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym. Aż 1935 cudzoziemców próbowało od początku sierpnia nielegalnie przekroczyć polską granicę od strony Białorusi. To najnowsze informacje przekazane przez Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ilu imigrantów trafiło ostatecznie do
3: Polski? MSWI twierdzi, że to 760 osób. Tyle zostało zatrzymanych i osadzonych w ośrodkach dla cudzoziemców. Natomiast Straż Graniczna miała zapobiec nielegalnemu przekroczeniu granicy przez blisko 1200 osób. Resort informuje też, że rząd przyjął projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach, który ma być odpowiedzią na tę zaostrzającą się sytuację na zielonej granicy z Białorusią. Chodzi m.in. o regulacje ułatwiające zobowiązanie cudzoziemców do powrotu z terytorium Polski. Wiadomo, Wiadomo też, że rząd szykuje się na wzrost liczby imigrantów, którzy nielegalnie przedostaną się do naszego kraju. Trwają prace nad rozporządzeniem, które zezwala na zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach dla cudzoziemców przez Zagęszczenie tych osób do tej pory na osoby muszą przypadać 4 metry kwadratowe. Teraz resort Mariusza Kamińskiego chce zmniejszyć ten metraż do 2 metrów.
1: Zapowiada Krzysztof Zasada. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego cofnął pozwolenie na budowę zamku w Stobnicy w Wielkopolsce. Monumentalna budowla zaczęła powstawać w 2015 roku. To prywatna inwestycja grupy wielkopolskich biznesmenów. Co decyzja urzędu oznacza dla inwestorów?
0: Możliwe są dwa scenariusze. Albo odwołanie się przez inwestorów od Decyzji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego do sądu albo staranie się o nowe pozwolenie na budowę. Jeśli sąd podtrzyma decyzję nadzoru budowlanego, a miejscowa administracja nie wyda kolejnego pozwolenia, niewykluczone, że obiekt, który osiągnął już niemal stan surowy, będzie trzeba rozebrać. Przypomnę też, że pod koniec ubiegłego roku po prokuratorskim śledztwie do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom w sprawie tej właśnie budowy. To między innymi główny projektant obiektu, urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Obornikach Wielkopolskich, przedstawiciele inwestora oraz pracownicy powiatu. Nadzoru Budowlanego.
1: Informuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Nikt nie chce stracić unijnych funduszy, przyznają radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, w tym także radni Sprawa i Sprawiedliwości. Dziś na nadzwyczajnej sesji Sejmik miał debatować nad uchwałą unieważniającą tzw. deklarację anty-LGBT, ale głosowanie przesunięto z powodów technicznych. Jakie teraz mają być losy uchwały? Radni Prawa i Sprawiedliwości
0: nie zamierzają unieważniać poprzedniej uchwały. Jednak świadomość utraty miliardów euro spowodowała, że uchwałę chcą po prostu zmienić. Na taką, w której podkreślona zostanie ochrona rodziny, ale nie będzie mowy o dyskryminacji kogokolwiek. Użyte w poprzedniej uchwale sformułowania były niewłaściwe. Przyznaje Jan Duda, przewodniczący sejmiku z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Ideologii LGBT nie ma. Użyto tego sformułowania, które uważam nie jest szczęśliwe. Tam chodzi tylko i wyłącznie o obronę rodziny, a nie o żadną dyskryminacji. Ja bym chciał, żeby była przyjęta wspólna uchwała opozycji i nasza. Chcemy zdecydowanie
0: odwołać poprzednią deklarację, bo bez pieniędzy unijnych grożą nam poważne problemy finansowe, mówi Jacek Krupa z Koalicji Obywatelskiej.
2: Województwo między nimi zaciąga kredyty pomostowe. Jeżeli te
0: środki zostaną zamarzonych, to po prostu nie odzyska i kredyty trzeba będzie spłacać własnych pieniędzy. Z powodu problemów technicznych głosowanie przesunięto na najbliższy czwartek.
1: Informował nasz reporter Marek Wiosło. Blisko półtora tysiąca to tragiczny i niestety wciąż nieostateczny bilans śmiertelnych ofiar sobotniego trzęsienia ziemi na Haiti. Najnowsze dane podała tamtejsza służba ochrony cywilnej. Rannych jest około 6900 osób. Nasza dziennikarka Magdalena Greinert rozmawiała z ratownikiem, który dowodził podobną akcją ratunkową podczas usuwania skutków trzęsienia ziemi na Haiti 10 lat temu. Co mówi o szansach poszkodowanych w kataklizmie?
4: Przede wszystkim zawsze jest szansa na znalezienie żywych ludzi. Ta zależy między innymi od miejsca, w jakim się znaleźli. Jeśli mają szczęście i znajdą się w sąsiedztwie elementów, które stworzą nawet prowizoryczne schronienie, mogą przetrwać w gruzowisku.
0: Zawsze jest możliwość, że człowiek dostanie się do jakiejś komory stworzonej na przykład przez biurko, przez szafę, przez wannę. No i jest szansa na to, że tam ta osoba wytrzyma przez.
4: Powiedział mi młodszy brygadier Marcin Płotica, dowódca specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu prowadzona jest akcja ratunkowa. To znaczy, że służby ciągle szukają żywych ludzi.
1: Co najmniej do weekendu pozostaną w Grecji polscy strażacy, by pomagać w gaszeniu pożarów. Teraz będą działać w okolicach Aten.
2: Strażacy przemieścili się już częściowo w okolice Aten, w okolice miejscowości Wilia Attica i Keratea. Tam pierwszy moduł, ten wielkopolski gasi pożary, drugi moduł dolnośląski jest w drodze. Nasi strażacy pozostaną jeszcze kilka dni, dlatego że pożary w okolicach Aten zmusiły władze do ewakuacji mieszkańców i sieją grozę wobec mieszkańców tamtych terenów i zareagowaliśmy w ten sposób na prośbę władz greckich, aby polscy strażacy pozostali jeszcze na miejscu.
1: Przekazał nam rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Ogromne zainteresowanie otwartą po remoncie panoramą racławicką we Wrocławiu. Z tego powodu zdecydowano się wydłużyć godziny pracy muzeum. Od dziś do końca sierpnia panoramy można zobaczyć od 8.30 do 19.00.
4: Na trzy dni do przodu już zaczęło brakować biletów, żeby temu że powiem, w jakiś sposób zaradzić. Rano uruchamiamy dwa dodatkowe seanse, a w godzinach późno wieczornych cztery dodatkowe. Przepiękne kolory, barwy i taka przestrzeń, no, jakby w środku całego wydarzenia historycznego. Te liczby robią wrażenie, tak? Setki kilogramów farby nawet na sam podkład, to świat. Co o ogromie przedsięwzięciach. No i świetnie, że to się jednak udało nam odzyskać i że to mamy.
1: Mówili kierownik Muzeum Panorama Racławicka, Romuald Nowak i odwiedzający. Dzięki temu, że o trzy godziny wydłużono czas zwiedzania, dzieło może obejrzeć dziennie blisko 400 osób więcej. Kiedyś szczyt techniki, dziś eksponat muzealny. Półki Muzeum Elektroniki w Krakowie uginają się od starych gier, komputerów, telefonów i telewizorów. Miejsce prowadzone jest przez grupę pasjonatów, którzy w rozmaity sposób pozyskują swoje perełki. Skąd pochodzą te zabytki?
3: Pochodzą między innymi z tego co ja gdzieś mam tam w swoich zasobach i sukcesywnie żona mi mówi weź się tego pozbądź, zawiesz chłopakom, niech się ktoś inny tym bawi. Ale też część rzeczy jest znalezionych na grupach facebookowych np. Na, na uwaga śmieciarka jedzie albo na jakiejś grupie, że ktoś tam zamieni się za coś albo coś. no i. Jest okazja? No to prawda, jedziemy. Ja dostałem informację o tym telewizorze w sobotę po 22:00, gdzie nie miałem za bardzo jak już pojechać, ale zwerbowałem dwóch innych kolegów, którzy jeden pojechał przypilnować telewizora na miejscu, drugi przyjechał po mnie i tak naprawdę zorganizowałem stado ludzi do tego, żeby tutaj ten telewizor trafił oryginalny telewizor Unitry.
1: Mówi zaprzyjaźniony z muzeum Piotr Łobus. Miłośnicy gier przetestują tam starego dobrego Maria, gigantycznego Tetrisa i różne gierki na komputery marki Atari albo Commodore. Młodych zwiedzających zaskakuje jednak niezwykły eksponat.
3: Zwykły telefon starczą tarczą obrotową. 90% młodzieży nie wie, jak poprawnie wybrać numer na telefonie starczą.. I naprawdę jest to głęboki szok, gdzie później pokazujemy, jak to działa. I jest owo, że to takie łatwe.
4: Telefony szokowały, jak wyglądały? Tak. Nie sam y, widok, tylko to, jak trzeba było ich używać, żeby wykryć nawet numer.
3: Te rzeczy, które dzisiaj y, są produkowane, y, są bardziej, wydaje mi się, ustawione na taką masówkę.
1: Powiedzieli nam Łukasz Bazarnik, współwłaściciel muzeum i zwiedzający. no kiedyś telefony były towarem zdecydowanie trudno dostępnym. W Tatrach zdecydowanie pogorszyły się warunki turystyczne. Od rana padał deszcz, jest chłodno, a niski pułap chmur utrudniał orientację w terenie. W nocy temperatura na Rysach ma spaść do zaledwie jednego stopnia powyżej zera, a ta odczuwalna spowodowana wiejącym wiatrem do minus czterech.
0: Miejmy nadzieję, że tak niska temperatura będzie tylko odczuwalna i że temperatura nie spadnie poniżej zera, no bo wtedy należałoby się liczyć z oblodzeniem. To się nie zacznie, natomiast wiadomo, podczas wycieczki trzeba wszystko obserwować. Czasem może się gdzieś zdarzyć oblodzenie, zakładam, że jeszcze nie w tej chwili, ale czasem mokre porosty są równie niebezpieczne i równie śliskie, w związku z czym trzeba zawsze być czujnym i zwracać uwagę po prostu na to, co nas otacza.
1: Przestrzegał ratownik dyżurny Topr Tomasz Wojciechowski. Turyści nieco zaskoczeni ochłodzeniem, ale jak powiedzieli naszemu reporterowi, nie rezygnują z planów wycieczkowych. No właśnie, zimno, deszcz pada.
2: Jakie plany? Idziemy na szlak. Spontaniczne plany. Zobaczymy co wyjdzie.
0: Nie przejmujecie się tą pogodą?
2: Trochę się przejęliśmy, ale idziemy dalej płaszcze,
0: ciepłe kurtki. Damy radę. No ale wczoraj i tak ciepło, było dzisiaj taki mały szok termiczny chyba.
4: Ma, nie szkodzi, jesteśmy na wszystko przygotowani. Kontrolujemy pogodę, nie, nie jest
0: to w ogóle problem dla nas. Czyli co, trzeba się odpowiednio ubrać?
4: Właśnie, to wszystko. I pozytywna energia już sama przyjdzie.
1: Usłyszał no, od turystów w stolicy Tatr Maciej Pałachicki. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMFFM już jutro wieczorem. Dlaczego, że Jasiński dziękuję. Dobrej nocy.